0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Shouyakuisten und willkommen hier zu einer neuen Dragon Gate Review. Ich bin's, euer Marius und wir reden über Truth Gate vom 7.2.2020 aus der Korakun Hall. Denn wir hatten eine richtig, richtig fette, fette Show hier in der Korakun Hall, die ja schon länger angekündigt wurde. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein mit dem, ja, 0. Match. Das war nämlich ein Tryout-Match, Super Shida und Ho Ho Lun, den man vielleicht noch aus der WWE von NXT kennt oder vom Cruiserweight Tournament, ich weiß nicht, ich glaube 205 Live war der auch mal. Gegen Martin Kirby und Michael Su. Es geht hier um Michael Su. Michael Su ist 26 Jahre alt, kommt aus China und wurde von Ho Ho Lun trainiert. Er ist aktiv seit 2018, hatte dort schon sein Debüt-Match mal für Dragon Gate gegeben und ist jetzt seit dem ersten, zweiten, ja wieder bei Dragon Gate und jetzt das erste Mal auch mit englischem Kommentar. Das Match konnte ein bisschen länger gehen, hatte 10 Minuten Zeitlimit. Normalerweise sind ja nur 5 Minuten Zeitlimit, aber weil es ein Tryout-Match war, ja, da äh, konnte es dann bis zu 10 Minuten gehen. Martin Kirby war der, der am meisten herausgestochen hat. Er hat wirklich richtig abgerissen in dem Match. Sonst war das Match relativ okay. Äh, Super Schießer bringt dann Michael zu zum Tappen und das war dann auch schon das Match. Ja, war halt ein, ein Dark-Match wie man es so oft kennt, aber wie gesagt, Martin Kirby unglaublich gut in diesem Match gewesen. Ja, dann ging die Show los und zwar erstmal mit einer Vertragsunterzeichnung von KZ und Naruki Doi für den Vertrag zum Open-The-Dreamgate-Championship-Match. Dabei gab es keine großen Störungen, der wurde ganz normal abgehalten, dann vom Präsidenten unterzeichnet und dann ging die Show auch schon los, nämlich mit dem zweiten Match bzw. ersten Match Ben K. und Jason Lee und Problem Dragon trafen auf Gamma Kento Kobune und Taketo Kamai. Und Kobune, kann man hier direkt mal sagen, ist am 6.2.20 Jahre alt geworden. Deswegen nochmal alles Gute Nachträglich. Auch hier von diesem Podcast, du wirst es ist niemals in deinem Leben hören. Aber... Alles Gute, Happy Birthday und Happy Birthday kann man auch sagen, wenn Jason Lee seine Dropkicks auspackt und das hat er wieder gemacht, unglaublich, also ich würde sagen, echt nach Okada so ziemlich das Beste mit, was man bei einem Dropkick finden kann. Kobune, das war auch dann so ein bisschen sein Match. Man hat ihn hier mal so ein bisschen die geilen Sachen machen lassen. Richtig fetten Front Suplex, äh, einen Gut Wrench Suplex an Ben Kay, der richtig stark war. Standing Moonsold hat er gezeigt, hat dann aber im Endeffekt alles nichts gebracht. Ben K gewinnt dann nach einem Spear an Takedo Kamai. Und man kann im Endeffekt sagen, die Young Boys und Gamma haben hier wirklich abgerissen, das Match wurde zum Schluss richtig schnell, es gab einige Schoolboys. Gamma war auch over wie Sau, das muss einfach so bleiben, das war der absolute Wahnsinn, wie over der war. Ja und Kento Kubun das war sein Match wahrscheinlich als Geburtstagsgeschenk richtig, richtig gut abgerissen. Wer auch noch richtig gut abgerissen hat, waren die beiden Protagonisten im nächsten Match. Das waren nämlich Masaki Mochizuki und Kota Minura und hier war es so, der Meister trifft auf seinen ehemaligen Schüler und die beiden haben ein geiles, geiles Match gewrestelt. Bei Kota Minura, das wurde extra noch so ein bisschen angesprochen, der hatte im Gegensatz zu anderen äh, aus seiner Class, so wie Dragon wie Dyer zum Beispiel, der hatte ja schon Riesenerfolge, Pinten zu Sumo Yokusuka und sowas. Und das hatte Kota Minura noch nicht gehabt, deswegen wäre es ja krass, wenn er hier den Sieg holt. Will das auch unbedingt machen. Zeit einen Double-Arm-Suplex gegen, äh, gegen Masaki Mochizuki. Das Match ist auch wirklich ähm, sehr hart und physisch geführt, kann man sagen. Gerade dieser Double-Arm-Suplex, das war eine sehr, sehr krasse Aktion. Aber Masaki Mochizuki wrestled ihn halt wirklich so ein bisschen out hier in dem Match und ja, zeigt dann den Shin Saikyo High Kick, stellt nur noch sein Knie auf Kota äh, Minura 3, 2, 1, Ende und man hat hier halt wirklich die Storyline gemacht so, okay, ab und zu kann sich Kota Minura doch mal was, fällt ihm was cooles ein aber sein Meister ist ihm doch noch überlegen so war die Story hier in dem Match und das war gut, das Match hat Spaß gemacht kann man sich auf jeden Fall angucken, war nicht zu lange war auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, würde ich sagen und bin, ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für Kota Minura bereithält. Das nächste Match, Nummer 3 auf der Main Card, war dann ein Toriumon vs. Dragon Gate Match. Susumu Yukusuka und Yasushi Kanda gegen Yuki Yoshioka und Dragon Dyer Und was man direkt sagen kann, Dragon Dyer hat eine neue Maske. Ja, die hat sich nur ein bisschen verändert. Er hat jetzt oben vorne quasi frontal zwei Hörner bekommen. Okay, sieht cool aus, äh, kann man mal so machen, definitiv. Yoshioka äh, legt dann direkt mal in diesem Match wirklich gut los und äh, zeigt eine echt krasse Performance, das ganze Match durch. Er zeigt zum Beispiel den Dropkick, den Sanada macht, mit dem zweimal hochspringen und dann Dropkick. Den hat er diesmal auch gebracht. Äh, gegen Susumu Yokusuka eine Aktion, was war denn, das war, das war ein... Hat ihn irgendwie geworfen und hat ihn am... Hals hochgezogen und so, dass er richtig wieder dachte so, oh Gott, der reißt ihm gleich den Kopf ab, ne, aber, naja, Yoshioka auf jeden Fall der MVP in diesem Match wirklich super abgerissen, ich würde sagen, danach kam, äh, Susumo ungefähr dran, aber Yoshioka war ganz klar der MVP in diesem Match, allerdings beendet hat das Dragon Dyer, der hat nämlich Yasushi Kanda nach einer Reptilian Rana gepinnt und das Match war wirklich, wirklich gut, Uh, Dragon Dias Push geht weiter, er holte den nächsten Sieg, Pinya Sushikanda nach der Reptilian Rana und ich kann es halt immer wieder nur sagen, das ist aktuell einfach mein Lieblingsmove im ganzen Wrestling, diese Reptilian Rana, holy, 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 holy. Ja, Yoshioka schnappt sich nach diesem Match dann ein Mikrofon und sagt, dass er und Dragon Dyer beide ja große Siege in letzter Zeit errungen haben. Und er nun wissen will, wer besser ist und deswegen will er ein Singles Match haben. Dragon Dyer hat da nichts gegen, es wird angenommen. Und wir sehen das Match im März in der Coracon Hall. Da kommen wir aber gleich dann noch genauer auf die Karte zu sprechen. Erstmal kommen wir nämlich zu einem weiteren Match und zwar Toriumon vs RED Ultimo Dragon. Genki Horiguchi und Don Fuji trafen auf Big R Kaito Ishida und Kasma Sakamoto. Und ja, das Match fand ich eigentlich wirklich relativ gut. Das war echt lustig und schnell gemacht. Also es war halt wieder erstmal dieser Brawl, wie es immer ist. Ähm, dass es halt nach draußen geht, sich dort gebrawlt wird, einer wird in die Tür geschmissen, RED mischt sich rein. Also quasi so das typische Match, Ultimo Dragon gegen red match Don Fuji hat hier eine sehr krasse Performance auch in dem Match gehabt. Genki Horiguchi wollte sich halt auch immer zeigen. Er hat ja gegen Kaito Ishida am 29. Februar ein bravegate Gate-Title-Match. Deswegen hat er sich ja auch nochmal gut präsentiert. Und ja, das Match hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ja... Im Endeffekt ist es dann ausgegangen, Kaito Ishida konnte dann Ultimo Dragon durch die Hilfe von Diamante einrollen, der hat ihn dann quasi umgehauen und dann gab es den Einroller. Ja, und somit konnte sich Diamante dann wieder ein wenig an Ultimo Dragon rächen, der hat ihn ja dann beim letzten Mal gepinnt und nun ist, äh, ja... Nun ist Diamante wieder am Zug gewesen, nachdem Ultimo Dragon sich bei der Toriumon-Show ein bisschen rächen konnte. Danach gab es dann noch eine Promo, wo Diamante gesagt hat, wie wäre es mit einem Mask vs. Mask Match. Aber <lacht> dann hat äh, Ultimo Dragon abgelehnt, weil er gesagt hat, wenn er seine Maske verliert, dann kann er kein Merchandise mehr verkaufen. Dann wird er sein ganzes Merchandise-Geld verlieren. Ja, das ist ein valider Grund und deswegen hat er das Mask vs. Mask Match zwischen den beiden abgelehnt. Ja, ist dann vielleicht auch besser so. Dann gingen wir erstmal in eine Pause und kamen wieder und begaben uns dann im Endeffekt in unser erstes Title Match an diesem heutigen Abend, das erste von zwei Title Match, und zwar ein Open the Triangle Gate 3 Way Championship Match. Red versus vs. Toriomon vs. Dragon Gate, um es zusammenzufassen, RED, die aktuellen Champions, Takashi Yoshida, Diamante und Hio gegen Toriumon, Dragon Kid und Ryo Saito und Kenichiro Arai gegen Dragon Gate, Strong Machine J, Yusuke Santa Maria und Keisuke Okuda. Ähm, vorher kann man sagen, dass es ein Elimination Match ist, sprich, wenn ein... Ähm, wenn einer aus der Partei, beziehungsweise aus der Partei, aus dem Team gepinnt wird, dann ist das Team raus und es geht dann zwischen den beiden letzten Teams weiter, ähm, bis dann halt ein Sieger feststeht und zwei Teams dann halt rausgepinnt wurden. Äh, lustig war es dann noch beim ähm, Einzug von Takashi Yoshida, hatte einer der Kommentatoren gefragt, warum hat man dem dann eine Kette gegeben? Und der andere hat gesagt, ja... Man hat Die hat er beim Tag Team Tournament von, bei All Japan Pro Wrestling dort geklaut. Ich weiß nicht, wie valide die Aussage ist. Ich glaube schon, ich habe das nicht geschaut. Ich schaue ja kein All Japan Pro Wrestling. Da müsste man dann vielleicht Chris fragen. Auf jeden Fall soll er die dort geklaut haben. Und deswegen hat er den mal mit. Auf jeden Fall eine lustige ja, Randinformation. Und was vielleicht noch eine coole Randinformation ist. Okuda ist seit Mai bei Dragon Gate. Und hat sein erstes Titelmatch hier. Mal sehen, ob er den Titel gewinnt. Es geht auf jeden Fall wieder richtig krass los. Es wird sich draußen gebrawlt, wie man das bei einem Nine-Man-Match auch kennt. Es gibt erstmal richtig aufs Maul. Und das war auch cool, das konnte man sich angucken. Diamante lässt sich dann von Santa Maria choppen. Und zwar eigentlich richtig hart, aber irgendwie juckt das Diamante gar nicht. Er holt einmal aus, haut sie um. Takashi Yoshida will dann noch so ein bisschen seine Kraft demonstrieren und hält Dragon Kid quasi auf einer Hand hoch und lässt ihn dann runterfallen, so für die Leute, die Dragon Ball damals gesehen haben, Dragon Ball Z, ähm, da gab es die Szene, wo Son Goku Nappa nach der Kaioken äh, einfach so auf diese Hand fallen lässt, wo er da steht und genau so sah das aus mit <lacht> Takashi Yoshida und... Dragon Kit. Auf jeden Fall spuckt Takashi Yoshida dann Santa Maria den Green Mist ins Gesicht, zeigt einem Pineapple Bomber 3-2-1 und damit ist das Dragon Gate Team um Strong Machine J, Yusuke Santa Maria und Keisuke Okuda schon ausgeschieden. Und dann denkt sich Arai, hm, Mensch, wir könnten jetzt mal einen richtigen Gang hier hochfahren und haut erstmal Diamante raus und zeigt dann einen kranken Dive auf Diamante, wo die beiden viel zu weit geflogen sind. Das kann mir keiner erzählen. Die sind bis in die dritte, vierte Reihe in der Stühle geflogen. Das sah sowas von extrem aus. Ja, und dann komplett überraschend Kenichiro Arai pinnt dann Hio nach einem Tiger Suplex und wir haben neue Triangle Gate Champions. Nämlich Dragon Kid, Ryo Saito und Kenichiro Arai, die hier Toriumon repräsentieren und holy shit, ich meine, wer hätte damit gerechnet? Also ich konnte mir schon irgendwie denken, dass man vielleicht da Diamante aus diesem Titelgeschehen rausbekommen möchte, weil er ist ja jetzt auch viel in Mexiko und so, dass man den halt nicht immer einfliegen möchte ähm, und den deswegen dort aus dem Titelgeschehen rausbekommen möchte, weil man die Titel halt trotzdem noch weiter verteidigen möchte. Aber dann hätte ich gedacht, man gibt sie vielleicht Strong Machine Jeyuske, Santa Maria und Keiske Okuda, alles junge Leute, die könnten den Titel vielleicht noch gebrauchen. Allerdings entscheidet man sich hier dafür, sie den Veteranen zu geben, was ich auf keinen Fall für eine schlechte Entscheidung halte. Ich finde es sogar eine sehr interessante Entscheidung, gerade weil ich Ryu Saito sehr gerne mag. Auch Dragon Kid hat bei mir hohe Sympathiewerte und Kenichiro Arai. Ähm, finde ich mittlerweile auch ganz interessant, gerade was er dort in dem Match gezeigt hat, von daher könnte deren Run definitiv eine Bereicherung fürs aktuelle äh, Dragon Gate Produkt sein und deswegen sage ich, warum nicht, herzlichen Glückwunsch Toriumon, ihr stellt nun beide Champions, also Triangle Gate und äh, Open the Dream Gate Championship, mal sehen, ob Genki Horiguchi am 29. den nächsten dazu holt, wer weiß es dann hätte Toriumon alle, aber schauen wir mal was bis dahin noch passiert was danach erstmal passiert ist war nämlich ein weiteres Three way elimination tag team match und zwar ohne titel aber dafür trotzdem genauso heißt Toyomon versus dragon gate vs red Toyomon in form von masato yoshino und shuji kondo gegen dragon gate in form von yamato und kai gegen red in form von Ata und bnb hulk ja, wie gesagt, Elimination Match, jetzt fährt hier gerade auf einmal eine Krankenwagenstaffel an meinem Haus vorbei, das ist jetzt echt super, aber auf jeden Fall, ähm, das Match hat Elimination Rules, das heißt, es zählt genau das gleiche, wenn ein Team gepinnt wurde, dann geht es halt noch zwischen den beiden Teams weiter und man hat Kai quasi direkt angesehen, wie froh er war, ähm, nun endlich gegen bnB Hulk antreten zu können er hat ihn auch direkt als sich die Situation ergab sagt komm rein komm rein hier ich will dich jetzt haben er ist reingekommen und dann gab es erstmal richtig aus Fressbrett sehr sehr lustig sehr sehr cool gemacht auf jeden Fall ähm, Yamato und BB Hulk, die hatten ja vorher den, die, den Titel Yama Hulk, dann gab es ja die ganze Betrayal-Story um die beiden. Auf jeden Fall haben sie hier in diesem Match wieder kurz gegen Shuji Kondo zusammengearbeitet, bis Hulk ihn dann nach äh, 30 Sekunden wieder verraten hat. Also es gab eine kurze 30 Sekunden Reunion. War auf jeden Fall trotzdem so nice to know und so, aber ja, wurde halt direkt wieder verraten. Und BB Hulk kann dann auch Yamato mit dem South Road pin. Und damit sind nur noch Toriumon und R.E.D. drin. Und dann wird das nämlich sehr cool. BNB äh, Hulk hält dann erstmal den Ref. Den Ref. Den Ref. Den Ref. Den Ref, den Ref fest sodass natürlich wieder Red eingreifen und auf Yoshino einkloppen. Allerdings dreht er das Blatt dann schnell um, haut Ata in die Ecke rein und es greifen dann alle Toriumon leute Ata ein. Und das Ende vom Lied ist dann, dass Masato Yoshino Ata nach dem Kruzifix pinnen kann, nachdem nämlich Big Ashimitsu aus Versehen Ata anstatt Masato Yoshino umgehauen hat. Und das äh, könnte noch ein bisschen Zündstoff geben, denn nach dem Match beschuldigt Eita Shimizu, dass er halt Schuld an dem Loss ist, was er halt auch definitiv ist, aber Shimizu hält da noch gegen. Yamato greift dann auch einmal Yoshino ein nach einem kurzen Austausch, wo, wo Yoshino sagte, ja hier guck, wir haben gewonnen, So du wolltest doch unbedingt den Generationenkrieg haben. Und dann hat Yoshino etwas vorgeschlagen, er stürzt sich in die Hürde der Löwen im März in der Kurakun Hall. Denn es wird ein Six-Way-Match geben. Masato Yoshino vs. Ata vs. Beanby Hulk vs. Sky vs. Yamato vs. Big Arshimitsu. Holy Shit. Also ich glaube, das könnte richtig, richtig nice werden. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Ähm, Yoshino wurde auch nach dem Match gefragt, so ob er sicher wäre, äh, dass er in diesem Match antreten möchte, weil er ist quasi alleine von Toriomon. Er sagte, ja gut, okay, jetzt habe ich mir die Sauerei halt eingebrockt. Was soll ich machen? Dann muss ich da jetzt auch durch. Und wir sehen dieses Match im März. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool, denke ich mal. Was auch richtig, richtig cool wäre, also diese Übergänge hier, ist ja der absolute Wahnsinn. Jetzt kommen mir noch mehr Krankenwagen. Die wollen mich holen hier wahrscheinlich wegen meinen kranken Übergängen, die ich habe. <lacht> Nein, Open the Dreamgate Championship Match war das Main Event und zwar Naruki Doi, der seine erste Titelverteidigung hat, kämpft gegen den Challenger KZ. Und das Match, wow, 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 <lacht> also definitiv äh, mein Lieblingsmatch bislang bei Dragon Gate 2020. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Beide haben nämlich in den ersten Minuten sich erstmal versucht out zu wrestlen, was richtig, richtig cool anzusehen, weil jeder hat dann irgendwie so nacheinander mal eine neue Idee gehabt. Wie könnte ich es denn machen, dass der andere nicht drauf kommt? Sehr krass auf jeden Fall. KZ beeindruckt danach dann durch super kranke High-Flying-Aktionen, wie man sie zum Beispiel bei einem Ricochet öfter gesehen hat. Dort gab es zum Beispiel einen Move, kann ich nur empfehlen, sich das nochmal anzuschauen. Danach gingen wir über in eine sehr submission-lastige Phase, also dieses Match war wirklich in Phasen unter. Halt. Es hat richtig Bock gemacht, bis es dann in die auf die Fresse Phase gab und die wurde eingeläutet durch einen kranken High Angles Beinbuster von Naruki Doi, der wirklich unglaublich gut war. Es wurde dann richtig richtig schnell das Match. Es gab sehr viele Einroller, dann wieder eine harte Aktion von Naruki Doi mit dem Short DDT. Danach sollte der Dropkick kommen, der kam aber nicht. Casey weicht aus. Es gibt ihn dann doch am Ende. Also ein Hin und Her und Her und Hin. Äh, Casey zeigt dann irgendwann den Impact. Schafft es aber nicht, äh, Naruki Doi zu pinnen, weil, weil Casey schon so kaputt ist. Kommt dann irgendwann so nach 20 Sekunden rüber. 1, 2, Naruki Doi kommt noch raus. Und dann irgendwann gibt es die Muscular bomb von Naruki Doi an Casey. 3, 2, 1. Das Match ist vorbei, aber... Holy shit, dieses Match, wahnsinnig, also wirklich absolut wahnsinnig. Casey ist so ein underrateder Wrestler. Der ist sowas von gut. Ich kann nur hoffen, dass der irgendwann mal diesen Open the Dreamgate Championship hat. Klar, jetzt war es natürlich Naruki Doi ganz am Anfang so in seinem Run. Ich habe auch nicht daran geglaubt, dass er den Titel verliert. Aber dieser Typ Casey ist einfach sowas von ein Spitzenwrestler. Das kann mir keiner sagen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, was der Typ für Matches wrestelt. Ist wirklich einfach nur unglaublich gut. Gut, war dann auch, was nach dem Match passiert ist. Wow, also diesen Podcast, ey Leute, dieser Übergang, also wirklich der Wahnsinn, äh, ruft Doi nämlich noch eine weitere Open Challenge raus. Das hatte er ja schon im Dezember in der Corrigan Hall gemacht. Da hatte er schon seine erste Open Challenge ausgerufen, welche dann von KZ beantwortet wurde. Diesmal allerdings wurde sie von jemandem anderen aus Toyomon äh, angenommen. Das hätte ich so im Endeffekt auch nicht gedacht. Aber ja, als er die Open Challenge ausgestellt hat, kam Susumu Yokuska raus. Beziehungsweise, er stand ja schon am Ring, kam einfach auf den Ring drauf und hat die angenommen. Und ja, das äh, hat Naruki Do dann auch angenommen. Und wir sehen am 1. März in Osaka das Match. Äh, zwischen Naruki Doi und Susumu Yokusuka um den Open the Dream Gate Championship. Er hat ja nun seinen ersten Schlüssel, den zweiten hat er ja schon, schon von Casey bekommen. Mal sehen, ob er nun auch den zweiten von Susumu Yokusuka bekommt, den aktuellen All Japan Pro Wrestling Junior Heavyweight Champion. Das war es dann aber noch nicht für die Show, denn dann kam Masaki Mochizuki raus und alle gucken Masaki Mochizuki an und dann sagt er, er hätte gern ein Titelmatch in der Kraken Hall. Und dann sagt Naoki okay, Doi so, hey Moment, ich habe doch schon in Osaka Titelmatch, so chill doch mal. Und dann zieht er sein T-Shirt hoch und hat dann den ghc Tech team belt von Noah um und sagt, ja, ja, hier, ich will darum mein Titelmatch in, äh, in, ähm, in der Korakun Hall am 5. März. Er sagt, er hat von Marufuji und von Noah die Erlaubnis, ein Titelmatch festzusetzen. Und er möchte nun auch eine Open Challenge aussprechen. Diese wurde natürlich auch beantwortet. Und zwar von Ari D in Form von Takashi, Yoshida und Diamante. Beide wollen ein Match haben und Masaki Mochizuki sagt, okay, ihr kriegt das Match, Narumiji Marufuji und Masaki Mochizuki gegen Takashi Yoshida und Diamante. Holy shit, da habe ich nicht mit gerechnet, so als er dann noch rauskam. Doi bedankt sich dann noch bei den Fans, dass sie da waren. Und damit endet diese wirklich doch relativ sehr, sehr gute Show. Muss ich sagen, die hat richtig Spaß gemacht. Die ging auch, ich glaube, über drei Stunden. Drei Stunden zwanzig. Aber das hat sich nicht wie 3 Stunden 20 angefühlt, das war wirklich eine boah, sehr ordentliche, schnelle Show, hat richtig, richtig Lust gemacht auf mehr und mehr kriegen wir dann ja auch in Form der nächsten Shows, wir haben nämlich noch drei dicke Termine. Ich würde sagen, damit, damit belassen wir es erstmal mit der Show und gucken uns doch an, was wir als nächstes haben. Naruki Doi hat auf jeden Fall verteidigt. Aber wir gehen am 29. Februar erstmal in die Edion Arena. Beziehungsweise vielleicht kann man vorher sagen, wir haben vorher noch eine Show, die 16. In der Kobe Sanbo Hall, glaube ich, geht hin. Kann auch sein, dass es eine andere Halle ist. Äh, mal schauen, was dort die Karte ist. Ich weiß nicht, ob die schon raus ist. Muss ich mal gleich schauen. Aber wir haben am 29. Februar in der Osaka Edeon Arena ein Open the Bravegate Championship Match zwischen Kaito Ishida und Genki Horiguchi. Am 1. März, nur einen Tag später, man muss aber gucken, wir hatten ja einen Schalter, deswegen 29. Und dann ist ja schon, wir haben ja keinen 30. und 31. Das heißt, man kann schon sagen, einen Tag später, in derselben Arena in Osaka, haben wir dann das open the Dreamgate gate championship match zwischen Naruki-Doi und Susumu Yukusuka. Und dann wird es kriminell, nämlich wir gehen am 5. März in die Korakuen Hall. Dort sehen wir erstmal das Singles-Match Dragon Daya versus Yuka Yoshioka, wo ich richtig Bock drauf habe. Dann sehen wir das GHC Tech Team Championship Match Masaki Mochizuki und Naomiji Marufuji versus Takashi Yoshida und Diamante. Und zum Abschluss, was bislang angekündigt ist, ein Special Six-Way Match Yamato vs. Masato Yoshino vs. Kai vs. Ata vs. BnB Hulk versus Big Ashimitsu. Und ich glaube Leute, das wird unser Main Event und ich glaube mit diesen Shows kann man doch definitiv... ja Leben, würde ich mal sagen, ich habe auf jeden Fall Bock darauf, das Produkt ist so heiß wie schon lange nicht mehr sagen viele, die das schon wesentlich länger verfolgen als ich, ich habe auf jeden Fall Bock, bin, bin wirklich sehr gespannt und kann nur sagen, schaut euch diese Show an, sie ist wahrscheinlich noch ein bisschen... Noch ein bisschen online auf der Plattform. Ja, doch immer so eine Woche. Das heißt, bis zum 14. Werdet ihr die wahrscheinlich noch schauen können. Wenn ihr es noch machen könnt, dann schaut es euch an. Zumindest das Naruki-Doi vs. KZ-Match. Denn das war wirklich gut. Zollt diesem, zollt diesem Dude mit den lustigen Haaren und der lustigen Brille, der sonst immer... Äh, Anfing zu tanzen mit seinem Stable. Zollt ihm Respekt, er ist wirklich ein guter, guter Wrestler. Hat das hier einfach gezeigt, unglaublich. Er hat sich auch so langsam, kann ich wirklich sagen, ohne irgendwas vorwegzunehmen, hat sich wirklich so mit zu meinem Lieblingswrestler gemausert bei Dragon Gate. Hätte ich so am Anfang nicht gedacht, ich habe halt gedacht, okay, ja, ist lustig so, wie rauskommen im Tanzen, aber nein, der Typ. Kann einfach unglaublich gut abreißen und das hat er hier einfach gezeigt, deswegen allerhöchsten Respekt Casey, richtig, richtig krankes Match, aber natürlich auch Naruki Doi, denn zu so einem geilen Match gehören immer zwei Leute. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich dann verabschieden, ich bedanke mich fürs Zusehen, checkt auf jeden Fall alle anderen Casts von Shuyaku aus, ich bin raus und wir hören uns dann zum Dragon Cast Heißt es ein Draincast? Nein, heißt es nicht, wahrscheinlich nicht. Mir ist noch kein Name eingefallen. Irgendwann haben wir ihn dann vielleicht. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal zur Review von der Show am 29. Februar. Vielleicht mache ich das zusammen, die am 29. und 1. März zusammen, je nachdem, wie die restliche Card aussieht. Es ist ja nur ein Match bestätigt. Wenn die nicht ganz so stark aussieht, dann werde ich wahrscheinlich beide zusammen machen. Wenn das jetzt allerdings solche Cards werden, dann wahrscheinlich nicht, aber... Schauen wir mal, wie ich das mache. Wir hören uns dann auf jeden Fall wahrscheinlich erst im März. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Macht's gut und ciao.